1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en este miércoles. Es mitad de semana. Hace mucho calor. Está el calorcito a todo lo que da. Pero bueno, mire, al final ya estamos aquí con todos ustedes. Y mientras tanto, pues vamos saludando en cabina. Cóndor, ¿cómo están? Avi, hola, hola. Jazz y Osair Rivera. ¿Cómo estás?
2: Hola Mariloli, muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio, pues ya listos, mitad de semana y tenemos bastante información, así que quédese con nosotros hasta las 3 de la tarde porque tenemos bastantes noticias y más adelante la participación de Fer Gaco, nuestro colaborador de emprendimiento y los deportes, obviamente.
1: Pues sí, exactamente, oye, y pues ojalá que seamos una buena compañía para quienes se trasladan. En vehículo van en un taxi van en uno de plataforma el taxi convencional de plataforma van en transporte público y nos van escuchando o hasta en la tiendita de la esquina no Avi, en la tiendita de la esquina hay que mandarles saludos porque miren que
2: ellos nos escuchan todo el tiempo ¿eh? todo
1: el tiempo todo exactamente el tiempo. tienen muy buen gusto entonces uh -huh. pues les mandamos muchísimos saludos <risa> ya no te rías eso que se abra la cantada por cierto tú cantas no yo tampoco, estamos no. iguales, pues, <risa> no. absolutamente nada.
2: No, o sea, no canto, pero lo intento.
1: ¿Sí? ¿Lo intentas? Sí, eh,
2: cuando vas con los amigos al karaoke, uh -huh. cuando voy en la camioneta para mi casa,
1: ¿Sí? o
2: cuando me baño. Sí.
1: Lo intentas. Sí. Muy bien, muy bien. Pobres bueno. de
2: los que me escuchan, pero lo intento.
1: Exacto. Tenemos vías de comunicación.
2: Así es, que se pongan en contacto con nosotros. El número en cabina 242 1312 o la línea de WhatsApp 22 23 90 3810. Ahí estamos pendientes de sus mensajes, de sus reportes también. Y bueno, en las cuentas de, de Twitter, arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón y arroba viveros guión bajo tribuna. O también nos puede dejar un mensaje en la transmisión de Facebook Live en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, código rojo y la magnífica para que se pongan en contacto con nosotros. Y más adelante, bueno, pues compartamos esos mensajes con el resto de los...
1: Exactamente, y que ya estamos puestísimos para escuchar sus comentarios. Y mientras tanto, vamos a las tendencias. ¿Quién sabe qué se habrá encontrado ya? Ahora, qué sorpresita ya. Muchas gracias, Loli
3: Osair. Excelente tarde. Pues mira, me encontré que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió... El día de ayer una sentencia en la que impone una multa de 118.5 millones de pesos al Partido Verde Ecologista, esto por violar la veda electoral eh, del año pasado, bueno, entre entre los días entre, específicamente entre el 5 y 6 de junio del año pasado, pero también en lo que me llama la atención es que hay 76 personas que el pues, bueno este tribunal catalogó como influencers que también eh, violaron esta veda electoral y entre los que destaca el actor Gabriel Soto, que también fue multado con, cien, bueno, tendrá que pagar 133.477 pesos, también hay eh, multas para Bárbara de Regil, para Celia Lora para Laura G, Grete el Valdés Raúl Araiza, Mariana Echeverría, Mónica Noguera y la cantante Sherlyn. Estos últimos deberán pagar cantidades que van desde los cuatro mil hasta los poco más de cien mil pesos. Y es que recordarán que a través de Instagram, muchos sí. de ellos, Instagram y Twitter, eh, y si bueno, hacían videos en favor de este partido, entonces la decisión del Tribunal Electoral fue multarlos económicamente. Órale. También eh, eh, hablando de redes sociales, ustedes eh, a lo mejor se encontraron el día de ayer varios videos entre los que destacan de Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Natalia Lafourcade y Rubén Albarrán sobre, eh, bueno, defendiendo eh, el área verde que está siendo talada por la construcción del Tren Maya. Eh, es una campaña que hacen estos... Eh, digamos estos cantantes y actores, ya, y para defender esta obra, bueno, no para defender la obra, para defender el área verde, para que, bueno, le piden al presidente López Obrador. Recapacite sobre esta eh, obra para ver si es posible detenerla Y ante esto el, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana en su conferencia matutina Dice que ahora son unos pseudoecologistas, que de cuando acá son pseudoecologistas Y que porque nunca dijeron nada en la época del periodo neoliberal Donde se entregaron hectáreas para la explotación minera Andale. ahí está ese tema y cerramos con una tendencia deportiva que yo creo que te va a interesar mucho Loli y es que recordarás que Javier Aguirre tuvo un paso sí. desastroso en el Monterrey eh, que hace bueno hace menos de un mes fue corrido de este equipo pues ya tiene trabajo, va a dirigir mm. al Mallorca, mañana será presentado y también eh, pues se augura un eh, fracaso deportivo porque el Mallorca está próximo a descender
1: pues sí, pero así también salvó a los Asuna, ¿no?
3: Pues sí, pero con otro plantel, ¿no?
1: Sí, claro, bueno, desde luego, pero al final de cuentas. ¿qué? <risa> no.
3: pero el chiste ah. es que no le falta trabajo a Javier Aguirre.
1: No, oye, rapidito, rapidito, hace cuánto salió de Monterrey. Menos de un mes. Menos de un mes.
3: Fíjate,
1: sí. y yo tiene. en la madre patria, o sea, si hasta allá. En la madre
3: patria.
1: <risa> Exacto, muchacho. <risa> Muy bien. Y hasta
3: aquí lo más importante entre buenas noticias. Gracias, Jazz. De nada.
1: Vamos con Liliana Tecpanecatl porque el gobernador Miguel Barbosa exhorta a los ayuntamientos para garantizar orden durante los actos religiosos con motivo de Semana Santa. Adelante, Liliana. Muchas
4: gracias, Mariloli, y te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. Pues efectivamente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta pues habla justamente esta mañana de esta situación. Y bueno, pues él dijo que la, la venta de bebidas embriagantes no tiene relación alguna con el fervor religioso. Es para hacer un exhorto a comerciantes y autoridades municipales a mantener el orden en sus demarcaciones durante las actividades alusivas a la Semana Santa. Los feligreses, comentó el gobernador, necesitan expresarse y vivir su fe de manera libre, aunque siempre en el marco del respeto, por lo que es necesario que desde los ayuntamientos se implementen medidas escrupulosas para garantizar la seguridad y vigilancia en procesiones, representaciones y cualquier otra actividad religiosa que se desarrolle en la vía pública él dijo que bueno pues este exhorto es a comerciantes, a particulares y a la propia autoridad municipal vamos a escuchar lo que él señalaba
5: entonces pues exhortó tanto a comerciantes como privados particulares como a la propia autoridad municipal para que ponga aún medidas muy claras y, y muy escrupulosas. No se necesita ser eh, severos, porque también hay que dejar que la gente se exprese, se manifieste. Un festejo religioso no está asociado con la venta de alcohol. No veo yo por qué hay que estar borracho para tener fe y pedirle a, y recordar esos días tan importantes para la religión.
4: El mandatario comentó que durante las actividades enmarcadas en la Semana Mayor se espera que los participantes muestren un comportamiento propio de las fechas y no una actitud profana que atente contra el orden y la seguridad en los municipios. Es la información, Marina.
1: Muchas gracias, Liliana. Pues sí, tiene toda la razón, pero al final siempre, por ejemplo, el tema de la procesión y demás se ha respetado.
2: Mm, creo que ya colgó Liliana. Sí no, está, está en Exacto. la línea sí se ha respetado, el, el asunto es eh, bueno, me parece llevamos dos años sin este tipo de, de actividades el año pasado me parece sí se llevaron a cabo, pero fue de manera virtual o sea, se hicieron transmisiones a través de redes sociales el día de hoy, por ejemplo, este Mariloli en la mañana platicábamos con los organizadores de la eh, de la representación del Via Crucis en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas y nos decían están esperando por ahí de 15.000 mil visitantes. Sí sí, sí,
1: sí, sí. Es un
2: montón de gente, es un montón de gente, entonces, bueno, eh, me parece que sí es puntual el, el, el llamado uh -huh. del gobernador para que los ayuntamientos vean todos esos protocolos, ya sea a través de la policía, de protección civil, para que, pues, no estemos lamentándonos después de Semana Santa porque aumenta el número de contagios.
1: Eso, eso por un lado, ¿no? Pero por el asunto de, de la seguridad creo que pues sí hay que sabernos comportar porque al final estamos en una, en una conmemoración religiosa, dijo uh -huh. más allá de, ¿no? Por favor, entonces cordura y educación. Vamos con Gisela. Vamos
2: con Gisela Telles que tiene información de la capital. Durante fines de semana, largos puentes y festividades importantes, el primer cuadro de la ciudad será peatonal. Me parece que, bueno, pues esto dice el ayuntamiento, está reactivando la economía de la zona Gisela, buena tarde
6: Así es Osair. te saludo con gusto igual que a nuestros amigos del auditorio y esto lo dio a conocer Eduardo Rivera Pérez presidente municipal de Puebla una vez que dicha peatonalización atrae un mayor número de turistas, abona los comercios y también prioriza la seguridad en entrevista el Edil aseveró que está comprobado que al propiciar un tránsito de manera segura a través de la peatonalización es de mayor beneficio para todos comerciantes, visitantes y el municipio, por ello di a conocer que el primer cuadro de la ciudad será peatonal durante puentes largos y también festividades importantes, así lo decía
7: y sí, cada vez que haya puentes largos, que haya festividades que permitan que los ciudadanos y los turistas puedan acudir a nuestro centro histórico, estaremos precisamente cerrando las calles para que pueda la gente disfrutar de manera más segura e insisto, con mayor posibilidades de disfrute, también de negocios eh, que puedan de alguna manera vender más en las diferentes calles del centro de la ciudad.
6: Rivera Pérez recordó que en este puente vacacional del 19 al 21 de marzo, las y los visitantes abarrotaron los hoteles del centro histórico y mantuvieron una ocupación del 80% en la zona conurbada. Por ello, refirió que es fundamental seguir trabajando en abonar al turismo por medio de programas, proyectos y actividades que garanticen la seguridad y también el disfrute de todas las personas.
1: La información, ¿no está ahí? Pues sí, nada, no sería interesante que les preguntaran a los negocios de ahí si realmente les conviene, ¿no? Para saber. Porque que hay mucha peatonal. gente... Sí, el fin de semana eh, fui al centro, me este, quedé en uno de los estacionamientos de la 16 de septiembre y me dijo uno de los trabajadores de ahí, no sabe cuánta gente llega aquí en silla de ruedas. Es impresionante, dice, y al cerrar más calles, pues obvio más complicado, porque... Los pavimentos y las y las banquetas están en pésimas condiciones y tienen toda la razón. Entonces, dice llegan aquí, gran cantidad. Entonces, ya cuando sea mucha la distancia para recorrer, Sí. Pues no es tan fácil el asunto
2: Pero en este caso me parece que hay un estacionamiento Por ejemplo el de Reforma Entre 3 y 5 de mayo 16 de septiembre sí Que es el que si sí te permiten pasar no O sea si bajas sobre Reforma aunque mientras, cierran la 3
1: Mientras les permitan hacerlo ¿Estás de acuerdo? sí Que también hay uno que era muy bueno Ahí en la zona del congreso Junto a los molotes Pero no sé por qué está cerrado No tengo ni la menor idea Y era muy bueno porque está a tiro de piedra De la catedral, de la catedral. ¿No? Entonces bueno, pues a, habrá que ver, pero siempre y cuando pues pensemos en todos un poquito para poder facilitar. Vamos con Pili.
2: Sin control el precio de las tortillas porque están sujetas a la oferta y la demanda, dice la asociación o de industriales de la masa y la tortilla, no pues ya con carísimo. Al, el taco más caro.
8: Sí, claro. Lleva bueno, muy buenas tardes. A pesar de las múltiples denuncias que se hacen ante Profeco sobre el costo de la tortilla a partir de esta semana que tiene variantes que van desde los 15 pesos hasta los 20 y 21 pesos. La respuesta es que se trata de un alimento sin control. La Profeco dice que no puede hacer nada porque pues, se trata de un producto de oferta y demanda. La Cámara de la masa y las tortillas a cargo de Elena Mejía dice que al igual que los panaderos tienen que enfrentar el alto costo de las materias primas, sobre todo aquellos que utilizan harina de maíz pero también los que utilizan el maíz natural, por lo que pues se han tenido que ver obligados a elevar el precio. Sin duda reconocen que se trata pues, de un producto de primera necesidad, pero ellos no pueden enfrentar las salsas tan graves como es el costo del costal de harina de maíz, que de 800 pesos se ha elevado a 1.300 en el caso de ellos, pero también el precio de gas con el que se cuecen las tortillas pues se ha disparado de manera escandalosa, además del de costo de los salarios que tienen que pagar a los trabajadores y de los impuestos que se tienen que pagar. Señalan que definitivamente muchos negocios seguramente no podrán hacer frente porque también enfrentan la competencia de las tortillas que se venden en los centros comerciales. Por eso, Marielena Mejía, pues está reuniendo en asamblea para esta semana a los productores que se mantienen, pues todavía en búsqueda de buscar acuerdos con la Secretaría de Economía, como lo hicieron los panificadores para buscar la posibilidad de obtener, pues algún tipo de apoyo por parte del Estado. Es el reporte hasta estos momentos.
2: Muchas gracias, muchas gracias Pili. Vamos con información de seguridad porque mire, este día muy temprano familiares de Nazaria, víctima de feminicidio, se manifestaron frente a Casa de Justicia para exigir eso. Justicia y bueno, pues me parece que la resolución fue en ese sentido. Esta semana eh, la autoridad correspondiente los encontró culpables de los cargos y será la próxima semana en otra audiencia que se les dicte sentencia y se sepa cuántos años van a estar en la cárcel. Alfredo, buena tarde.
9: Hola, muy buena tarde y buena tarde a todo el auditorio. Así es, por fin, después de casi cinco años, llega la justicia para la, fa para la familia de Nazaria y Simón Aguilar, quien fue víctima de feminicidio en el 2017 y que por distintas figuras legales había sido pospuesto hasta este día que las dos personas que aún permanecían detenidas con relación al caso fueron declaradas como culpables. Pasado el mediodía, después de una jornada de protestas, como mencionabas, al exterior de la Casa de Justicia por parte de familiares, una vez concluida la audiencia, fue informado por parte del abogado defensor de los, de, de los detenidos. En torno al caso, Manuel y Pedro, Pedro recibieron la sentencia condenatoria por el delito de feminicidio y será más adelante en una próxima audiencia que les individualicen la pena. Recordemos que Nazaria Iraís tenía 34 años, trabajaba como maestra de bachillerato y además manejaba un taxi para poder mantener a su hijo de 12 años, siendo el 24 de septiembre del 2017 que avisó a sus seres queridos que aproximadamente a las 19 horas atendería un servicio a paso de Cortés, siendo esta la última vez que fue vista con vida. Un día después, el 25 de septiembre, lamentablemente su cuerpo fue encontrado sin vida, semidesnuda, atada de manos, con huellas de violencia, en un paraje eh, eh, del municipio de Tecuanipan. El 2 de octubre del 2017, la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Juan Manuel N., Pedro N. y Dylan N., siendo Pedro a quien las autoridades le encontraron el teléfono celular de la víctima ausencias de los abogados defensores, de, de los detenidos, y muchas postergaciones de las audiencias, incluso hubo un momento en el que los acusados fueron liberados por el delito de cohecho pero eh, reaprendidos de nuevo, pues ahora por el delito de feminicidio, eh, y bueno, este, este tipo de cosas y, eh, prolongó el caso hasta esta fecha en la cual pues ya fueron declarados como culpables. Cabe destacar que de los tres detenidos, Dylan N. logró obtener su libertad por un procedimiento abreviado, concluyendo este episodio legal en la sentencia condenatoria de Juan Manuel Limones Pérez y Pedro Paredes Sane por el delito de feminicidio. Y en cuanto a la pena a purgar, como mencionaba, será la próxima semana que se les eh, pues que se les individualice en una nueva audiencia para determinar cuántos años pasarán tras las rejas. Hasta aquí la información, nos Osair.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Alfredo, un caso más de justicia pronta y expedita en Puebla. Cinco años, cinco años para que los encontraran culpables y la próxima semana para que les dicten sentencia. Mira, rápidamente, a través de la línea de WhatsApp, 2223903810. Miguel Ángel Popoca, saludos, Mariloli, y a todos en cabina. Hola, muchas gracias, hola. Miguel Ángel, Magdalena Ortiz de la Rosa, buenas tardes, señorita Mariloli y señor hola. de las noticias, gracias, Magdalena, dice, ¿cómo trabajan? Les falta un espacio en la noche, ¿no? <risas> ¿Desde que van a comer? Yo estoy preparando eh, pechuga empanizada rellena de queso y ejote.
1: ¿Qué queso? Ay, a mí el queso me fascina, pero pechuga empanizada de queso, ¿qué le puedes poner? Queso panela, queso amarillo, queso, queso manchego. Manchego. Mm. Queso guda, Ay, queso ya me abrió el apetito y mira que no desayuné por irme a grabar café.
2: <risas> este, Con Ángel ya también se está reportando a través de redes sociales. Y tenemos más información de seguridad con Daniel Jacome, porque mira, a balazos mataron a un mototaxista en el municipio de Acatzico.
10: Con arma de fuego, el conductor de mototaxi fue ejecutado en calles del municipio de Acatzingo, se presume un ajuste de cuentas. Esta noche de martes, los servicios de emergencia fueron notificados sobre la comisión de un ataque armado sobre las calles Morelos y 7 Norte en el barrio de San Antonio, por lo que al lugar se movilizaron elementos municipales. Una vez en el punto, los uniformados corroboraron la presencia de un hombre inmóvil y con múltiples heridas de bala junto a un mototaxi. De acuerdo con vecinos de la zona, el varón respondía al nombre de Román y era conocido como el Oaxaco. Luego de una revisión al cuerpo, los paramédicos indicaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales, por lo que los municipales acordonaron el área mientras llegaba el personal ministerial a fin de levantar el cadáver. Sobre el móvil de los hechos se desconoce, sin embargo, se indicó que pudo haberse tratado de un ajuste de cuentas por parte de algún grupo criminal. Las investigaciones están en curso.
1: Muchas gracias, Daniel. Y vamos con...
10: Y con
2: otro tema, porque dos hombres fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado, los reportaron como desaparecidos. Después, eh, me parece que denunciaron el secuestro y resulta que fue una simulación.
10: Por la denuncia de dos supuestos secuestros, la Fiscalía General del Estado de Puebla llevó a cabo labores de búsqueda que permitieron localizar a dos hombres que simularon su privación de la libertad. Uno de los casos ocurrió el 5 de febrero de 2022, cuando Marco Antonio salió de su casa para trabajar en su mototaxi. Horas después, su madre comenzó a recibir mensajes en los que aseguraban tenerlo secuestrado y le exigían 500 mil pesos para su rescate. Ante el temor de que le causaran daño, la denunciante realizó una transferencia por 10 mil 240 pesos. Mediante acciones de campo y gabinete, agentes de la Fiscalía Especializada en investigación de secuestro y extorsión, ubicaron a la supuesta víctima en Cuautlancingo. Otro hecho fue el 8 de febrero de 2022, cuando Luis Gabriel informó a su esposa que ya iba de regreso del trabajo a su casa. Sin embargo, horas más tarde, la mujer recibió la llamada de un hombre que le exigió 250 mil pesos para liberar a su esposo. Por instrucciones del supuesto plagiario, la afectada depositó 31.800 pesos, mientras personal de la Fiscalía ya realizaba actos de investigación que permitieron ubicar al señalado en óptimas condiciones. En ambos casos, quienes hicieron pasar por víctimas pidieron los de los supuestos rescates a sus cuentas personales. En las respectivas entrevistas manifestaron que simularon su secuestro para obtener dinero que utilizarían para pagar sus deudas.
1: Qué poca manera. Eso no se hace. No,
2: imagínate, primero por la familia y segundo porque claro. mueven a todo el aparato, mueven a la fiscalía, mueven a la policía. A todos, se, a todos. se se emplea demasiado recurso para que bueno salgan con estas bromas. Cuando hay casos a los que sí se les tiene que atender y no se atienden por estar en estos casos que, bueno, se consideran como de alto impacto. Dice la señora Magdalena Ortiz de la Rosa que eh, es queso amarillo.
1: Mmm, deli. <risa>
2: <risa> muchas gracias, Magdalena, porque además está conectada desde temprano con nosotros.
1: Ay, muchas gracias, Magdalena. Le mandamos Magdalena. un saludo hasta el Mercado
2: de Independencia, ¿verdad? Es donde bueno, trabaja. Te mandamos un fuerte abrazo a la señora Magdalena. Nosotros vamos a los mensajes. Exacto. Y regresamos con más noticias.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Continuamos y como la neta yo no sé cuál es esta canción Me gusta escucharte Condor Esa es la verdad Que como yo no sé cuál es esta canción Me gusta escucharte
2: ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Es Daddy Yankee y, 30. Ay, Ay, poco, ¿no? y ya... aparte que lo vamos a perder ¿no? Ay, se despide de la ah, música se despide
1: Maldita, exactamente sí. Qué mala onda Cóndor es tu momento sí. vamos con Liliana porque Puebla suma tres días consecutivos sin muertes por COVID ojalá que así sigamos pero no podemos bajar la guardia Liliana
4: gracias Mariroli efectivamente en las últimas 72 horas ningún poblano ha perdido la vida a causa del COVID informó Antonio Martínez García, Secretario de Salud en Puebla, a dos años del inicio de la pandemia, hasta el último corte del acumulado de defunciones desde 17.078. Además de sumar tres días consecutivos sin muertes por coronavirus, la curva de contagios continúa en descenso. En las últimas horas se registraron 22 nuevos casos, hay 703 pacientes activos en 51 municipios, 217 menos que el día anterior y 81 hospitalizados, 15 de ellos en terapia intensiva. Escuchemos
0: teniendo 22 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 703 distribuidos en 51 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 81 pacientes hospitalizados, 15 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 17.078. Gobernador, tercer día sin defunciones lamentables.
4: El médico destacó la importancia de completar el esquema de vacunación contra el coronavirus, obtener el refuerzo de la tercera dosis por lo que llamó a los habitantes de la zona conurbada y el Valle de Tehuacana que participen de la actual campaña de inmunización en sus localidades comentó que en el caso de la última jornada de vacunación en la capital se aplicaron 291.620 dosis de las 320.000 que se tenían proyectadas por lo que la dependencia se quedó a un 15% de alcanzar la meta en la actual campaña se atenderá a población de entre 18 y 29 años de edad en condiciones de recibir el bóster, además de que se aplicarán primeras y segundas dosis a rezagados, embarazadas y menores de edad.
1: Este es el reporte. Muchas gracias, Liliana. Vamos con Pili.
2: Así es, el regreso a la normalidad después de la pandemia también es el retorno a más inseguridad, a falta de servicios regulares como el agua y también a más impunidad ante la delincuencia. Esto lo dijeron abogados de la UPAEP, Pili. Así es,
8: José Fernando García Villanueva. Pues inició hoy un simposio de Derecho 2022, donde eh, bueno los abogados van a tratar pues los temas de medio ambiente, globalización y sobre todo los efectos del Covid 19. En su primera conferencia se destaca que sin duda pues el regreso a la normalidad pues sin duda ya no será igual hasta antes del 2020 como venía ocurriendo debido a que se han incrementado pues las deficiencias en materia de seguridad pública en donde sigue prevaleciendo la impunidad por otra parte también los servicios se han eh, en lugar de mejorar pues no han tenido una mejora por lo que eh, pues los corresponde a los legisladores pues que se aplique el estado de derecho para que eh, pues se pueda cumplir eh, pues un retorno a la vida más segura dice José Fernando García
11: donde estamos cumpliendo treinta estados de la República entonces ¿Cómo se refuerza el Estado de Derecho? A través, principalmente, de las leyes. O sea, a través de cada Congreso local, cada Congreso tiene que legislar en su materia específicamente. Doy un ejemplo. No serían lo mismo los problemas que tenemos en Chiapas, o en Quintana Roo, o en Yucatán, que lo que estamos viviendo, por ejemplo, en Sonora, en Chihuahua, o en Nuevo León. Son problemas completamente diferentes.
8: En donde sí son los problemas igual es en materia de inseguridad, en donde sigue prevaleciendo la impunidad, el nuevo sistema de justicia pues no ha dado resultados, señala el abogado José Fernando García Villanueva en esta primera sesión de este Simposio del Derecho 2022 el reporte. Muchas gracias Pili, vamos con
2: Gisela. Vamos con Gisela Telles porque se llevará a cabo un análisis a fondo para determinar si se retira o no el transporte público del centro histórico ya sabes, el lunes empezó con una declaración de, de la secretaria de movilidad y transporte del Sabracamonte, el día de ayer el gobernador daba su postura, también la dio el Pero dijo el que no se iba
1: municipal.
2: a meter, ¿no? Sí, que le va a corresponder al, al ayuntamiento y bueno, pues ya están en el, en, en el análisis, Gisela.
6: Así es, Osair, al destacar que no existe una decisión, pero sí una buena relación con gobierno del Estado y transportistas, el alcalde Eduardo Rivera Pérez informó que llevarán a cabo un análisis del transporte público pesado, eso para determinar la viabilidad de su retiro del centro histórico. Luego de que el gobernador Miguel Barbosa manifestó que la decisión de reubicar las unidades dependerá del gobierno municipal, el edil dejó en claro que, además de este análisis, se dialogará con todos los involucrados, entre ellos los transportistas. Y es que aseveró, el fin del probable reordenamiento se llevaría a cabo en beneficio del primer cuadro de la ciudad, así como de las y los ciudadanos que acuden al punto. Reiteró que las calles por donde transitan las unidades se encuentran en pésimas condiciones y urge su intervención, pues no solo afecta la movilidad, sino también la infraestructura vial. Así lo decía.
7: Estaremos trabajando de manera coordinada, nos seguiremos vinculando con la secretaria a nivel estatal y por supuesto que nosotros sí estaríamos valorando la decisión de reubicar el tránsito de esas rutas en esas calles de entrada para repararlas y para poder tener un tránsito mucho más seguro en vialidades adecuadas y que también hay que decirlo, que puedan ser beneficiados los propios ciudadanos que utilizan el transporte público en esa zona, que ya sea que quieran llegar al centro de la ciudad o que salgan del centro de la ciudad hacia los puntos también de la periferia del municipio. Entonces, yo le agradezco al gobernador ese respaldo y estaremos y seguiremos continuando trabajando con la Secretaria del Transporte para poder tomar
10: una decisión definitiva.
6: Aunque en este momento no pueden intervenir la zona afectada debido al presupuesto, dijo que si llegan recursos, pues eh, podrían llegar esos recursos de la línea de crédito autorizada por el Congreso del Estado, es decir, cerca de 162 millones de pesos. Por ello, se podría proceder este año al mejoramiento y si, no se, y si no es así, pues sería hasta 2023. Rivera Pérez evitó informar una fecha probable para conocer si se aplicaría la prohibición de rutas pesadas por calles del primer cuadro de la ciudad. Una vez que afirmó, el proceso llevará su tiempo. La información está ahí.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Vamos al Todo tráfico. Uh -huh. Tribuna
0: PM.
1: Adelante, Uciel, te escuchamos.
12: Hola, muy buena tarde. Los saludo con mucho gusto y a toda la amable editoria de Tribuna PM. En este miércoles compartimos el reporte vial al momento. Aquí encontrarán tránsito Fluido, en circuito Juan Pablo II, desde la 24 Sur hasta la 2 Sur, y sobre Boulevard Norte, Boulevard Trisco, entre la 30 Poniente y circuito Juan Pablo II. Además, hay buen avance sobre Boulevard Shonaca desde la 36 Norte hasta Boulevard 5 de Mayo. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones ya que se registra carga vial sobre la 16 de septiembre entre Boulevard Capitán Carlos Amache Espíritu y la Avenida Las Margaritas y sobre Boulevard Principio Libre desde la calle Nayarit hasta la 16 de septiembre. Además, hay ligero tráfico sobre Boulevard 5 de Mayo entre la 7 Oriente y la 31 Oriente. Les compartimos que debido a la presencia de un grupo de personas, se realizan cierres a la circulación en la 26 Norte y 10 Oriente. Como vía el tema, tenemos las 14, 18 y 32 Norte. Hasta aquí el reportería y a todos nuestros amigos de Tribuna Pequena que tengan una
2: excelente tarde.
1: Muchísimas gracias, social. Pues ahora continuamos.
2: Así es, vamos con temas de Pili Bravo, porque en el Congreso del Estado están proponiendo una reforma constitucional para eliminar las nuevas formas de esclavitud. ¿Como cuál es bueno que la trata de personas, la retención de migrantes para trabajos forzados? Adelante, Filipe.
8: Gracias. En la sesión de este día de la Comisión Permanente, la diputada Susana Rosas presentó una iniciativa de reforma constitucional para prohibir cualquier tipo de práctica asimilable o sin el que se parezca a la esclavitud por lo que propone incluir este concepto en el segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Política del Estado, parte de lo que dice la legisladora. Por lo
6: anterior, resulta indispensable la adaptación de medidas que fortalezcan la eliminación de todas las formas análogas a la esclavitud. Que fomenten el respeto y la protección de los derechos de las personas a partir del texto constitucional de nuestra entidad. Por lo que propongo una reforma al párrafo segundo del artículo 11 de la constitución política del estado libre y soberano de Puebla.
8: Y bueno, la propuesta es para eliminar este tipo de prácticas como es la trata de personas en donde pues con frecuencia se llevan a mujeres a las que se tiene, pues más que en estado de esclavitud, sino de explotación, no solo física, sino también económica. Por otra parte, también están señalando que tienen conocimiento de que muchos migrantes que atraviesan el territorio mexicano, sobre todo también en el caso de Puebla, pues algunos que no pueden ya avanzar pues son contratados de manera ilegal y, segundo, con una franca explotación como mano de obra barata. Por eso, este tipo de prácticas se debe sancionar de manera enérgica, señala la diputada Rosas. Otros temas que se trataron hoy en la Comisión Permanente también es eh, que, en el, que se haya una reforma a la ley de la Fiscalía General con el objetivo de que haya ya personal especializado para atender denuncias pues de las personas discapacitadas y se mostró un ejemplo en donde una persona carente de la vista acudió al Ministerio Público, en donde no solamente tuvo que esperar muchas horas para que le levantaran una denuncia, sino que querían que eh, pues especificara el tipo de robo que había sufrido, a pesar de que era una invidente, pues se le hacía declarar la necesidad de que especificara qué tipo de productos y cómo eran por eso, la necesidad de hacer una reforma, pero ya viable, pues para que se te tenga el personal para ayudar a personas discapacitadas. Y por último, también otra propuesta que fue del diputado Jaime Natale es exhortar a los ayuntamientos a sumarse a la campaña mundial de la Hora del Planeta que se efectuará el próximo día 26 a las 8 y media para hacer frente a la lucha del cambio climático y ahorrar al menos unos minutos de energía eléctrica. El reporte. Pues
1: sí, ojalá, ¿no?
2: También. Muchas gracias, Pili. Y vamos con Liliana y porque hablando precisamente de energías y de energías limpias, uh -huh. las comunidades poblanas sin servicio de electricidad tendrán energía solar, esto lo anunció el gobernador Miguel Barbosa, ya hay un proyecto por ahí, solamente falta la licitación, ¿no?
4: Efectivamente Osair, pues mira La agencia estatal de energía en Puebla Trabaja en dos proyectos de índole social Así lo informó Miguel Barbosa Huerta Gobernador del Estado El primero consiste en dotar de energía A aquellas comunidades que carecen De electricidad a través de la instalación De paneles solares. El segundo también implica la utilización De la energía solar Pero el objetivo es atender escuelas públicas El proyecto que implica una inversión De más de 100 millones de pesos Ya está en la etapa de revisión Y una vez que ello ocurra se lanzará la licitación. Escuchen.
5: Vamos a poner en marcha pronto dos proyectos que trae para llevar corriente eléctrica a todas las comunidades que no tienen corriente eléctrica. Entonces hay un proyecto de la Comisión Estatal de Energía para que llevemos a través de paneles solares y el otro es llevar paneles solares a las escuelas. Y estamos trabajando ese proyecto, ya está en revisión para ponerlo en marcha, licitación es un proyecto de cientos de millones de pesos de más de cien millones de pesos
4: El mandatario comentó que la Agencia Estatal de Energía mantiene en suspenso los proyectos de inversión sobre los que ha estado trabajando desde su arranque, esto debido a la reforma energética impulsada por el gobierno
1: federal no obstante dijo, está trabajando en otras áreas. Es el reporte Muchísimas gracias Liliana Oye y también permisos de construcción
2: De Loma San Juan 1 y 2 serán revisados Dijo el gobernador Miguel Barbosa Esto a propósito con un tema del ayuntamiento Ayer por la noche
4: Efectivamente Miguel Barbosa Huerta Gobernador del estado Dijo este miércoles instrucciones a la consejería jurídica Así como a la Secretaría de Medio Ambiente Para que revisen los permisos de construcción del residencial Loma San Juan 1 y 2 Esto en la zona boscosa del cerro de Amalucan Dijo que su administración tendrá que ser Muy cuidadosa en torno a este caso pues no se trata de buscar problemas sino de garantizar la preservación de la flora y la fauna en la zona, en donde la inmobiliaria Hogar de ABCB pretende desarrollar un nuevo...
5: Vamos a escuchar. Pues, lo que sí les quiero decir es que nosotros vamos a, a revisar el caso no por a buscar problemas, no, no, no. Para buscar, estar enterados de un asunto importante que es la utilización de áreas territoriales que sí, en las que sí puede haber afectación de de, de flora. De naturaleza, abuso, pues de dónde provienen esas concesiones, esa historia de las obras en el cerro de Amalucandú, tienen una historia ahí que luego se las cuenta
4: Comentó que los permisos podrían ser legales, por lo que en que serán revisados para garantizar que las obras se desarrollen en el marco de la norma. Ello luego de que el ayuntamiento de pueblo dejara sin efecto un punto de acuerdo aprobado en 2019 en el que se negaba el permiso para este desarrollo inmobiliario. La recesión al parecer se disipuló cuando se dio a conocer que la inmobiliaria talaría más de un centenar de árboles para iniciar con la construcción de viviendas. Barbosa Huerta dijo que la decisión del actual gobierno municipal fue la respuesta a un amparo obtenido por la empresa. Y en otro tema el gobernador reveló que el modelo urbanístico que se pretende desarrollar en las calles de El Alto, Analco y San Francisco está a cargo de una empresa inglesa, aunque sin mencionar montos, comentó que su gobierno está invirtiendo una gran cantidad de dinero en el rescate de
1: los barrios originales. Es el reporte. Pues sí, muchísimas gracias Liliana Y vamos con Gisela porque justamente el ayuntamiento Dice que está analizando La permanencia o reubicación de 200 espectaculares En Puebla, cuando ya habían quitado Bastantes, ¿no Gisela? Así es Mariloli, sin embargo Pues eh, Michel
6: Caín, Secretario de Gestión y Desarrollo Urbano Dice que existen 200 Más que deberían Determinar su permanencia o reubicación Y es que encontraron Diversos problemas, entre ellos que en su momento no se concluyó el proceso de registro, no tienen tampoco dictámenes de protección civil y no cuentan con la distancia adecuada, por ello buscan implementar políticas generales, transparentes, abiertas y e equitativas para trabajar con los involucrados de manera armónica y también apegados a la normatividad. ...indicó que estas estructuras de carácter publicitario, es decir, aquellos que se utilizan en campañas y se modifican cada determinado tiempo... ...y también los denominativos, es decir, aquellos que se anuncian o anuncian su negocio ubicado en dicho sitio... ...cuentan con áreas de mejora, y es que refirió, en el caso de los denominativos no existe vinculación entre desarrollo urbano y normatividad ambiental y visual mientras que en los publicitarios se necesita cumplir la normatividad a nivel estatal, entre otros puntos la distancia y las características. En este último caso dijo, si se necesita de una reubicación, el gobierno de la ciudad brindará todas las facilidades para que se pueda proceder en al menos 200 casos. Así lo decía.
2: Cada uno va a generar una problemática diferente y lo que estamos buscando son políticas generales que sean transparentes y abiertas para todos, equitativas, insisto, para que podamos trabajar de manera mucho más armónica y apegada a la normativa.
11: En los necesitamos que, que puede haber algún tipo de normativa y que quizás pueda que, que registrar, eso lo tenemos
7: que analizar caso por caso.
6: Chaín Carrillo dejó en claro que los espectaculares deberán cumplir con la normativa antes de proceder a otras acciones al destacar que en este momento se analizará Caso por
1: caso. La información, Mariloli. Pues sí, tiene mucho que ver, pero ya saben, primero el análisis y tener un diagnóstico sumamente claro para tomar las diferentes determinaciones.
2: Así es, 14 horas con 43 minutos, unos mensajes y regresamos. Tribuna
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias, Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook ya volvemos con Tribuna PM Chatbot de Whatsapp y Messenger del Estado de Puebla
4: te orienta las 24 horas, 7 días de la semana en la gestión y obtención de CURP, antecedentes no penales, control vehicular, licencia de conducir, pago de impuestos, citas en línea y más de 600 trámites y servicios. Encuéntralo en Facebook y sitios web oficiales.
0: Secretaría de Administración del Estado de Puebla.
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido
10: político. Queda prohibido el uso distinto a los establecidos en el programa.
0: La magnífica, la nueva marca del popular mexicano. Ya está, en, ya está, en, ya está en Puebla. En AM y FM, la patrona de la radio y de las audiencias. Escúchala 95.5 FM y 1250 AM.
4: Trigésima quinta Feria Nacional del Libro Web 2022 del 1 al 10 de abril. Actividades literarias de lectura.
8: Talleres, música y toda una gama de actividades artísticas. La gran fiesta de los libros está por llegar al corazón de la universidad, el edificio Carolino. Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, Bois.
9: Si tu sueño es ver las estrellas en una noche en París.
7: VOLT lo hace realidad Participa para ganar uno de los tres viajes dobles a París Y ver un partido con todas las estrellas del Paris Saint Germain Entre muchos premios más Entra ya a promo.laRevolucion.com.mx y arma el mejor equipo con VOLT Con sus términos y condiciones Alimentate sanamente VOLT, patrocinador oficial del Paris Saint Germain
0: ¿Sabías que tres segundos pueden ser determinantes? Puedes elegir Echar una cascarita Ir al cine con tus amigos Estudiar O destruir tu futuro ¿Qué vas a hacer tú en esos tres segundos? ¿Y tú, cómo le dices no a las adicciones? Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla Gracias por dejarnos entrar hasta tu hogar, trabajo u oficina Gracias por tu confianza Gracias por tu preferencia. Cumplimos dos años gracias a ti. Y vamos por más. Tribuna PM, tu conexión. Éxito
12: junto a Plaza San Pedro, del original circo Adaide Hermanos, presentando Mardum, el show y las tres maravillas del circo. De lunes a sábado, 6 de la tarde y ocho de la noche. Domingos 12 del día, 4 de la tarde, seis quince y ocho treinta de la noche.
1: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
6: En beneficio a tu economía Mantenemos el precio en artículos de canasta básica Por un tiempo limitado Identifícalos
4: con el sello dorado
0: El robo de combustible es un delito Que pone en riesgo tu vida Y la de tu familia
13: Si conoces la ubicación de alguna toma clandestina Llama al 089 Tu denuncia es anónima Salvar vidas está en tus manos
0: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 48 minutos. Acaba de cambiar el reloj. Vamos con Fer Gaco. ¿Cómo reinventar en la industria
2: en donde opera? Hola María hola, un saludo a todo
13: este maravilloso auditorio de Tribuna de Noticias. Soy su amigo Fernando Garco, un empresario textil, pero más que nada un apasionado por encontrar el bienestar común, la generación de empleo y emprendimiento en Puebla y todo México. Hoy, como todos los miércoles, estoy muy contento de compartir con ustedes consejos de emprendimiento y negocios. Y esta vez quiero compartirles acerca de cómo reinventarse en la industria donde estoy. En un contexto social y tecnológico que cambia constantemente, donde la competencia es cada vez más tenaz y los consumidores cada vez son más exigentes, es fundamental para un negocio reinventarse, siempre tener el chip de innovación, encontrar estas ventajas competitivas y prosperar. Y sin duda, durante la pandemia, este fue un gran reto para todos los emprendedores y todos nuestros emprendimientos. Para poder pasar a la acción es necesario identificar... ¿Qué aspectos debemos reinventar de nuestros negocios? Para ello los invito a analizar y a reflexionar estas preguntas. ¿Cumplo con mis objetivos? ¿Logro las cifras de ventas esperadas? ¿Cuento con los clientes suficientes? ¿Mi producto o servicio cubre las necesidades del consumidor? ¿Qué hago mejor que mi competencia? De acuerdo con la situación que se encuentre cada uno de nosotros, podemos aplicar distintas estrategias y pensamientos de reinvención. Debemos reorientar nuestros negocios. Debemos aumentar el público, aprovechar las debilidades de la competencia, ofrecer nuevos productos o servicios, analizar las tendencias para identificar estas, cuáles son las nuevas y las más innovadoras y ejecutarlas en nuestros modelos. Hacer un modelo híbrido, esto significa combinar nuestra idea de negocio con otra que aporte a nuestra propuesta de valor inicial. También podemos aliarnos con unos socios para brindar un servicio mucho más robusto. Reforzar el servicio al cliente, mejorar en nuestro servicio de atención, pueden ayudar a impulsar nuestros negocios, encontrar estos nichos emergentes, estos en la especialidad de la especialidad y siempre ser innovadores, siempre debemos tener este chip de innovación y la innovación es algo que podemos poner en práctica para mejorar ciertos aspectos en nuestros negocios, como por ejemplo nuestra dinámica en el trabajo. Independientemente de la razón, reinventarse es, una, es un bien necesario para todo negocio, sobre todo en un mundo que se transforma constantemente. Finalmente, recuerda que reinventarse en un negocio no solo es cambiar la forma en que haces las cosas, sino también la forma en que pensamos. Les agradezco este tiempo, amigos. Y pues yo soy su amigo Fernando Gaco. Los espero en mi programa todos los martes 9 de la noche en StartOperos 4.0 a través de los 4098.7, donde tenemos invitados extraordinarios que nos comparten experiencias, consejos de emprendimiento y negocios para todos ustedes de fácil implementación que se lleven semana a semana. Les mando un fuerte abrazo. soy su amigo Fernando Gaco. Y nos vemos, nos escuchamos pronto. Recuerden, la perseverancia es la llave del éxito. Saludos, Marioli. Saludos, José. Bye, bye.
1: Saludos, Fer. Y sí, tienes toda la razón, con la perseverancia ganamos muchísimas cosas.
2: Así es. Vamos a los deportes con Ernesto Romero. Tribuna PM.
1: Neto.
11: ¿Qué tal, Marilóli? ¿Qué tal, Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos con la selección mexicana que prácticamente ya cerró preparación de cara a lo que serán eh, los tres partidos decisivos para estar Presente en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022 y la primera cita será mañana a partir de las... 8 eh, de la noche cuando se enfrente al conjunto de los Estados Unidos, un partido que más allá de las tres unidades que serán en disputa, pues lo importante será ver que México evite un cuarto revés consecutivo ante el equipo de las barras y las estrellas, y es que si hay una piedrita en el camino del proceso de Jardo el Tata Martino, ha sido cada vez que se topa al vecino del norte, sobre todo porque hay cuentas pendientes, ya perdieron Dos finales de forma consecutiva, una por parte de la Copa de Oro y otra de la Liga de Naciones de CONCACAF. Además, en partido correspondiente a la primera vuelta, en el duelo de ida, Estados Unidos también derrotó al conjunto mexicano por marcador de dos goles a cero. El conjunto mexicano jamás ha perdido ante el equipo a las barras y las estrellas como local en el Estadio Azteca en partido clasificatorio. Ya lo hizo alguna vez en un cotejo de carácter amistoso por la mínima diferencia, pero jamás en un partido de forma oficial. Así que el equipo ahora dirigido por Gerardo El Tata Martino pues tratará de ampliar este dominio. Sin embargo, pues México tampoco derrota a los norteamericanos desde hace más de una década. Es decir, su última victoria se remonta al año 2009 precisamente en el clasificatorio hacia Sudáfrica 2010, donde pues también parecía que tenían todo perdido tuvo que entrar al rescate Javier el Vasco Aguirre y México terminó derrotando al conjunto de Estados Unidos, de hecho esa fue la última ocasión en que estos equipos se dieron las caras en un horario diurno situación que ha cambiado por lo menos en la última década, ya que el partido entre México y Estados Unidos pues ha disputado. En un horario estelar, es decir En la noche, eh, horario Que termina, desde luego, beneficiando A las televisoras, y es que muchos Se preguntan por qué México no saca eh, Ventaja de su condición De local, como si lo ha hecho Por ejemplo, Estados Unidos, que cada vez que Enfrenta al equipo mexicano O a un rival centroamericano Se los lleva a tierras completamente gélidas Para terminar sacando Ventaja de esa condición de local Y es que, pues ahora, la mayoría de los Eh de los jugadores, de los militantes del conjunto azteca, pues militan en el viejo continente, y también para ellos sería pesado jugar al mediodía, o a las 2 o tres de la tarde, en las instalaciones del estadio azteca. Así que veremos, veremos, solamente hay una baja importante, la de Rodolfo Pizarro, un elemento que por cierto, estará fuera completamente de actividad por los próximos cuatro, eh, por los próximos cuatro semanas, debido a que presentó una lesión el pasado fin de semana y pues es una baja sensible por parte de Gerardo El Tata Martino y también entró de último momento en la convocatoria Carlos Acevedo, guardameta del conjunto de Santos Laguna que se espera muy complicado vea actividad este fin de sem, este jueves porque pues México prácticamente tiene el puesto titular asegurado con Guillermo Ochoa. y mañana estaremos platicando la previa de este compromiso entre la selección mexicana y el conjunto de los Estados Unidos. Vámonos con el resto de las elecciones que también se preparan y una situación que llamó muchísimo la atención es que Rusia terminó Sorprendiendo al mundo del fútbol al anunciar Este miércoles que presentó su candidatura Para organizar el campeonato europeo Apenas un mes después de invadir A su vecino Ucrania Y que todos sus equipos quedaron marginados De las competiciones internacionales debido a la guerra Y es que los rusos estarán desafiando Una candidatura por parte de las islas británicas Que creían que no iban a tener rivales Por el torneo de 2028 Hasta que Turquía también se lanzó al ruedo Este miércoles la lista de 2032 cuenta con Italia y Rusia también como aspirantes y es que tras una reunión de junta directiva, la Federación Junta de Fútbol participa hace miércoles en apoyar las decisiones de declarar interés en las ediciones de 2028 y 2032, poco antes de la fecha límite, para notificar a la UEFA que tiene la intención de presentar candidaturas. La Federación Rusa no fue suspendida, hay que recordar por la UEFA, pues al veto decretado el mes pasado contra sus elecciones y equipos. Alexander Yukov, el presidente de la Federación Rusa, también forma parte del comité ejecutivo de la UEFA y es el CEO de una subsidiaria petrolera de Gazprom. El gigante energético ruso también fue apartado como patrocinador de la Liga de Campeones debido a la guerra. Hay que recordar que Rusia ya tiene experiencia, organizó el Mundial de 2018 y el escenario de la final. El estadio Luzhniki fue empleado la semana pasada para una posición de apoyo al presidente Vladimir Putin. Se da por descontado que el proyecto ruso con posibilidades de prosperar frente a una enconada posición. Polonia, Suecia y la República Checa rechazan jugar contra la selección rusa en el repechaje de las asignaturas de Chanty-Qatar, inclusive en territorio neutral, previo a que la FIFA tomara la decisión de suspender a Rusia. Vámonos con información sobre los deportes... ...porque el ministro del tenis pues también quedó conmocionado... ...después de que la número uno del ranking mundial anunciara su retiro. Trata de Ash Barty, primera del ranking mundial... ...pues que terminó anunciando sorpresivamente su retiro del deporte de blanco... ...apenas a los 25 años de edad. El anuncio llega tan solo dos meses después de que Barty ganara el Abierto de Australia... ...el tercer título de Grand Slam en su carrera... Y es que de manera textual dice que no tiene la fuerza física, el deseo emocional y tampoco nada de lo que se requiere para desafiarse más a sí mismo en el máximo nivel en síntesis dice que está completamente desgastada y los Senado de Miami esto hablando de la NFL pues acaban de dar la sorpresa al anunciar la contratación por parte de San Rafael, proveniente de los jefes de Kansas City con lo cual pues se muestran como serios aspirantes a regresar a una posible postemporada, después de que en la última temporada pues tuvieran un regreso que finalmente no les alcanzó para meterse a los playoffs y tendrán pues como rival ahí de peligro en su división a los Bills de Búfalo. Mariloli, Osair, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, gracias Neto, y ¿hay más mensajes?
2: Tenemos mensajes de Enrique Guevara, dice hola Mariloli, Osair, saludos, y también la señora Magdalena Ortiz de la Rosa dice, ya nos regalarán boletos para el circo. No, me parece que eh, incluso el circo no sé si siga ahí en la zona de Plaza Deben San Pedro, ¿no? pero vamos a preguntar, sí, uh -huh. porque ya estaba, ya habían estado en la zona de Angelópolis y se cambiaron a Plaza San Pedro, y me parece que iban a ser dos semanas, la segunda semana terminaba justamente ayer, uh -huh. pero bueno, lo, lo vamos a checar, señora Magdalena, y si tenemos boletos, obviamente nos reporta
1: Exactamente, ya nos vamos, muchas gracias en cabina, chiquillos, que les vaya muy bien, gracias.
2: Buena tarde, hasta mañana.